0: A opção está aí, barato, baratíssimo. Então é o seguinte: a união estável nesse país. Uma vez eu estava na palestra em Lisboa, até aí, inspirado no mar, e eu dizia: a união de facto cá é nada, a união estável lá no Brasil é tudo. Então o papo é esse: a união estável no casamento hoje no Brasil não é o que a gente quer, por causa das circunstâncias, das leis, da jurisprudência, etc é uma entidade familiar que, parada ao casamento, o resto é papo. É diferente do resto, no Brasil é isso, e eu provo que é. Então, eu poderia destacar os elementos da União Estado aqui no, no artigo 1723, os elementos objetivo, subjetivo, mas a aula ou a exposição não é exatamente sobre a União Estado, mas sobre alguns aspectos da União Estado que levam a essa parificação com o casamento. Quanto aos deveres, nós temos no artigo 1566 do Código os deveres dos cônjuges, fidelidade, vida em comum, etc. Não é um estado, nós temos lealdade, respeito, assistência, etc. Tem alguns metidos inteligentes, alguns me sabidos. Eu adoro sabido. porque como eu não sou sabido, eu fico
1: impressionado com os
0: Mas o sabichão diz: está vendo aqui é uma diferença? Corre, doutor, corre mesmo. Eu fico muito humilde querendo. Saber o que é que o Sabichão acha? Não, porque aqui pro casamento é fidelidade. Sim, e para a União Estado? É
1: lealdade. Ah,
0: obrigado. Quer dizer que alguém pode ser leal e
1: infiel. Não, não pode. Então a lealdade implica,
0: da fidelidade, implica a fidelidade. Alguém não pode ser leal e infiel. É impossível alguém ser leal e infiel. Então, o princípio da fidelidade está, sim, presente, agora com o nome, lealdade na União do Estado. Óbvio, se não for isso, vira outra coisa, que eu não vou dizer o nome. E vocês sabem qual é. <risos> Seguindo, uso do sobrenome. Está escrito em algum lugar e, que o companheiro pode usar o sobrenome? Assim, lei não, a não ser uma lei lá de 1973, Lei dos Institutos Públicos. Mas já a decisão do Superior Tribunal de Justiça, relatora-ministra Nancy Aldrin, não para usar aquele, aquele artigo da Lei de Registros Públicos, mas para usar por analogia o artigo 565, parágrafo do Código Civil, de maneira que o companheiro, a companheira, pode sim, sim, pode usar o sobrenome. Impedimentos. Os impedimentos para estabelecer a União o meu Estado são praticamente os mesmos dos impedimentos para o casamento. Há uma diferença apenas quanto à pessoa casada, que são é uma, é uma exceção importante, que é meu aluno lá em Belém diz, olha, já tem uma pergunta que ele vai fazer aí na prova. Uhum. Ah, mas o senhor quer que os alunos saibam a pergunta? Claro! E os mais inteligentes escrevem melhor que os outros. Eu não fico naquela agonia, esconde a prova, eu quero que eles saibam até antes, conheço, mas só suas perguntas. <risos> <risos> então, eu não tenho uma biblioteca atrás de mim para escrever, por que, que o aluno não pode saber antes uma pergunta que eu vou fazer? obviamente? Essa pergunta é, um homem casado pode constituir união estável? Oh, sim, não, está errado o sim e está errado o não. Em direito, pessoal, tem um macete. A resposta
1: é: talvez Deus sabe que é crime. <risos> é o
0: casado pode ter um único se estiver separado do fato do seu cônjuge. Não sei se vocês viram a palestra da Lúcia Brasileira, aliás, né? ela é linda. O fato dela é essa de famílias paralelas, simultâneas, eu nem assisti, mas sempre foi maravilhosa. Que é o, que o Supremo está decidindo agora de maneira que esse assunto, a gente vai ter que repensar conforme essa decisão do STF. Pois bem, na, na união estável os impedimentos são os mesmos, com aquele detalhe sobre a pessoa casada que estando separada de fato pode... Imagina, falta quatro minutos. Regime de bem. O regime de bem da união estável é o regime de bens do casamento com união parcial e mais, Lá também está inserida a separação obrigatória de bens, também por decisão do Supremo Tribunal Federal. Presunção de paternidade. É, não está escrito o Pátrio lá do velho Paulo. Esse velho Paulo é o Paulo Lobo, o Paulo Lobo é jovem, bonito, é elegante. O velho Paulo que eu estou falando é o Paulo de Roma que inventou essa Pátrio Exército, que é injusto, é Lúcia, demonstra mas o Paulo nosso sabe mais que o velho Paulo lá de Roma, com certeza. ele é meu irmão, meu amigo, eu acho que ele sabe mais que o outro. É uma opinião minha. Quem não concordar, fique para lá. E o que é que diz a presunção? Está valendo para o meu estado Sim. Está na lei? Não, mas está na jurisprudência. Ministro, Maçã Miliega. Adoção por casal homossexual? gente, pode, não tem problema. Filiação, guarda de filho, poder familiar, tudo igual, 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 não muda nada. Alimentos, igual, igual, não muda nada. Alguém acha que muda alguma coisa? E quem quiser pode na minha palestra falar. Eu quero saber o é que é diferente. O Rosa, lá no Paraná, por por aí, é o que a gente enxerga. Uma vez eu estava com ele, lá no Paraná, recentemente, eu perguntei, alguém aqui que vive em União Estável acha que a sua situação é diferente das parentes que são casadas? Não, não, ao contrário, são usados, são iguais. Lógico, é o que eu acho. Locação de imóvel urbano também, no término vai -trio para também para a União Estável, ações reais imobiliárias, tem que assinar o companheiro a companheiro sucessão hereditária. Tivemos aquele artigo 1790, tenebroso, arcaico, atrasado, irremediavelmente inconstitucional. Eu contei no país toda a história do Najibão, que ocorreu lá no Amazonas, E finalmente foi declarada inconstitucionalidade O ministro deu-me a glória de licitar Juntamente com a minha madrinha santa Quando eu estou falando isso, eu não estou achando que ela, é, que ela é alguma coisa mais antiga Não, que ela é tão jovem em Eu casaria com ela ontem, Gisela da Pironar é esse... Eu tenho Eu tenho, três escolhas, eu tenho três Aí foi declarada inconstitucional a droga desse artigo Graças a
1: Deus
0: um real de habitação Direita de habitação, também por decisão judicial, entrou para o União do Estado. Vocês estão anotando tudo o que eu estou dizendo? <risos> é muita coisa.
1: Extinção.
0: na extinção é uma diferençazinha. O casamento tem que se extinguir, como diz a, a, a Berenice, formalmente,
1: por, por ato do Estado. Enquanto que na União do
0: Estado é mais informal essa extinção. Mas o Flávio Cartuzzi, já ouvi falar disso, o menino Sabia, viu, gente, ele com o Zé Simão, nova geração, não tá passando já de nova geração, a gente não pode dizer, né? O novo do CPC, o direito civil, compre no Flávio, que diz tu, o CPC igualou praticamente o que não estava em casamento, e para completar, veio o Supremo e declarou a incondicionalidade daquele artigo 1790, e sabem o que é que disse o Supremo? Eu gosto quando a gente lê essas coisas que o Supremo diz, o Supremo escreveu o seguinte, no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação do regime sucessório entre cônjuges e companheiros. O quê? Ele no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. É isso que ele disse, é. Sim,
1: mas eu acho
0: que o cônjuge é necessário e o companheiro não é. Então, o senhor está descumprindo a decisão do Supremo, porque o Supremo disse que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório e e companheiro
1: Fácil, simples,
0: ou então é isso que está escrito. Finalmente alguém aqui que é companheira acha justo que o seu companheiro por um testamento afaste você e deixe você a zero na sucessão hereditária ou através de doações inoficiosas, porque o seu caso, companheira, vai ser diferente da sua irmã, da sua mãe que são casadas quando o companheirismo é algo muito mais sólido a meu ver e construído com mais dificuldade, amor e compreensão do que o um casamento o casamento é uma solenidade, dois minutos, e o companheiro se forma em meses, em ângulos de vida e de compreensão. Companheiro, é sim, tem que ser ver o necessário. Se não for, essa decisão de suprema é nada.
2: Eu vou dizer o contrário do que ele falou, tá? Todo o contrário. Aliás, a única coisa que eu vou concordar com ele. É quando ele falou que gosta muito dessa decisão do Supremo, e eu também gosto muito, porque ela é que permite que nós estejamos aqui hoje travando esse debate. Se não fosse essa decisão e da forma como ela foi posta, nós não teríamos aqui esse debate. E o que é que o Supremo disse? Tá aí, a tese fixada em repercussão geral foi essa. Quer dizer, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios. Mas não para por aí ele complementa, e vejam a parte final, que o Suzeiro esqueceu de mencionar, <risos> é, Amazonas, quando ele, o Supremo coloca que aplica-se à União Estável o regime estabelecido no 1829. Então, essa inconstitucionalidade se refere ao regime do 1829, que trata da concorrência sucessória. Então, sim, tratar... Quanto à concorrência sucessória, cônjuge e companheiro de forma diversa, é inconstitucional. Então não era possível, como estava no 1790, permitir, por exemplo, a concorrência do companheiro com os colaterais. Sim, é o caso lá que o Zeno sempre conta em suas palestras do lado do Najibão, cujo primo vem e toma dois terços da herança da companheira sobrevivente. Sim, isso está no que todo o regime sucessório do Código vai se aplicar à União Estado. Existem disposições que não podem ser aplicadas à União Estável, Vários dispositivos do Código, por exemplo, o artigo 1830 e outros, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou falar para vocês apenas cinco argumentos aqui, de forma muito rápida e objetiva. Que me convencem que o companheiro não se tornou herdeiro necessário mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O primeiro argumento é o argumento de, das categorias jurídicas. União, Estado e casamento continuam sendo categorias diversas. São entidades familiares igualmente tuteladas pelo Estado, mas cuja moldura normativa pode ser diversa. Tratar desigualmente não é tratar menos ou atribuir menos direitos. Não, é tratar desigualmente porque são desiguais. É possível haver um tratamento diferente, não é um tratamento menor, é um tratamento diferente. O segundo argumento, e esse é o argumento que a gente vai puxar para a hermenêutica. Qual é a natureza jurídica do artigo 1845, que é o artigo que trata dos herdeiros necessários? Que tipo de norma é expressa nesse dispositivo? Não é uma norma restritiva de direitos. Por quê? Porque restringe a liberdade testamentária. Quem tem herdeiros necessários não pode dispor livremente do seu patrimônio. Então, o 1845 é norma restritiva de direitos. E todo mundo aqui tem certeza que aprendeu no primeiro ano de faculdade que norma restritiva de direito não comporta interpretação extensiva. Portanto, onde se lê cônjuge do 1845 não se pode ler companheiro porque a norma é restritiva, não posso dar interpretação extensiva. Somente a lei pode retirar do artigo 1845 qualquer herdeiro necessário. Somente pela lei o cônjuge da ou pode deixar de ser herdeiro necessário. Portanto, somente a lei pode incluir um novo herdeiro necessário naquele rol. Terceiro argumento. O argumento da lei de introdução ao código civil, na aplicação da lei, o juiz tem que atender aos crimes sociais aquelas exigências do bem comum. De modo que entre duas interpretações possíveis, e aqui nós estamos tratando disso, ninguém vai pegar que é possível dar duas interpretações, ou é ou não é? Entre duas interpretações possíveis, deve-se sempre preferir aquela que melhor atender às exigências do bem comum. E aí eu pergunto, os senhores acham, que considerar cônjuge e companheiro herder os necessários atende às exigências do bem comum, os senhores acham que é esse privilégio atribuído, eu já estendo aqui até o cônjuge, tem adesão social hoje? As pessoas estão felizes com essa restrição às suas liberdades ah, de testar? Não é isso que a gente tem visto. Num cenário onde a grande maioria das famílias brasileiras as famílias conjugais são pessoas que têm um passado conjugal e um passado parental, que são famílias reconstituídas, que estão em segundos e terceiros relacionamentos. Essas pessoas não querem que os seus companheiros, seus contos, venham no futuro a concorrer na associação com seus filhos. Nós recebemos, doutor Paulo, nos nossos escritórios, esse tipo de consulta todo dia. Doutor, eu quero reconstituir a minha vida, qual é o melhor sistema para que nossos filhos, os meus e os dela, fiquem tranquilos que nenhum de nós buscará concorrer com o patrimônio do outro. E nós não temos resposta? Não, nós temos resposta na união estável. Pode constituir união estável, faça o um testamento que o seu companheiro não é herdeiro necessário. Então, esta interpretação, penso eu, é que atende às exigências do bem comum. Porque o contrário, entender o companheiro como herdeiro necessário, simplesmente é colocar um óptice à reconstrução das famílias. Conheço vários casos de casais que deixam de formalizar ou de aprofundar e fortalecer os seus vínculos conjugais por medo, por medo dessa questão, porque não querem que seus bens passados, particulares, que seriam dos seus filhos, que foram construídos em relacionamentos anteriores, venham ser destinados àquele seu companheiro. Mas isso não é tratar mal, desfazer o companheiro, destratar o companheiro, não, mas é uma escolha patrimonial, é exercício da liberdade patrimonial no âmbito das relações de família. Então, é considerar o companheiro herdeiro necessário, portanto... Desestimula a reconstituição das famílias. E por isso, a meu ver, não atende às exigências do bem comum. Quarto argumento: é um argumento que a gente vai buscar lá no controle de constitucionalidade, os livros têm obra clássica sobre esse tema, a presunção de constitucionalidade, da interpretação de qualquer disposição legal. Nós temos sempre que partir da se da premissa de que toda lei é presumivelmente inconstitucional até que o Supremo venha e declare, e decrete a inconstitucionalidade. Antes disso, a presunção não pode ser contra a lei, tem que ser a favor da lei. E o Supremo Tribunal Federal não se manifestou em momento algum sobre a aplicação do 1845 ao União Estado. E mais do que isso, quando provocado... Nos embarcos de declaração oposto pelo próprio IPDFAN, o Supremo foi provocado a se manifestar. E ele ratificou, reiterou e confirmou. Não falei nada sobre o 1845, não há omissão a sanar, porque nada me foi perguntado sobre o 1845, portanto eu nada disse. Ora, se o Supremo nada disse, e ele disse que nada disse, por que eu vou
1: presumir a
2: inconstitucionalidade do 1845? Não há como o 1845 continua lá até que o Supremo o Tribunal Federal venha afastá-lo. Os que defendem que é inconstitucional não incluir um companheiro ali que continuem, que promovam junto ao Supremo as medidas necessárias para que o Supremo afaste, como guardião da Constituição, ele pode fazer isso, afasta o 1845. Então, o quarto argumento é pela presunção de inconstitucionalidade, e eu não vejo como me contrapor a essa presunção. E o último argumento, para aqueles que acham que o Supremo talvez tivesse querido equiparar, ah, não faz sentido ah, não equiparar, não considerar em devo necessário, eu trago um último argumento, que é um trecho do no Acórdão, nos votos que integram o Acórdão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso extraordinário, 878-694. Apenas um dos ministros se manifestou sobre a questão do companheiro comérdeo necessário. E esse menino foi o ministro Edson Facu, nosso companheiro aqui de IBDFAN, talvez da Suprema Corte, quem mais entenda de direito de família. O único a se manifestar. E quando fez, disse no seu voto, consta lá, por favor, leia os votos do Acórdão. Leia o voto do ministro Faquinha. Todo mundo aqui só lê o voto do ministro Barroso. Por que não lê o voto do ministro Faquinha? Os votos integram o acordam. O ministro Faquinha afirma com todas as letras. Daí tá o trecho, um dos trechos do voto dele. Que há na sucessão a liberdade patrimonial dos conviventes permanece exatamente pela possibilidade do companheiro testar a favor de outra pessoa e afastar o outro das suas. É o mínimo de liberdade que sobrou na união estável. É o mínimo de distinção. Tá aí. Tá aí,
0: professor Zeno. <risos>
1: Mais uma vez no um Congresso do Ainda mais ao lado Mário Tancar dizendo pelo Deus. Mário e eu temos uma história muito bonita do direito de família e na época da promulgação do Código Civil Brasileiro de 2002, eu fui um ferrendo opositor ao Código de 2002. E dentro do mais elevado nível possível eu tive um defensor, foi um dos redadores, o meu querido amigo e colega Mário Delgado. Mas, em alto nível, nós discutimos e, até hoje, continuamos a discussão. Mas o que nós temos hoje? Eu virei o voto de Minerva. Eu estou no tribunal, na qual o relator votou a favor, o primeiro vogal contra, e o terceiro vogal está aqui agora <risos> para decidir entre Zeno Veloso e Mário Delgado. <risos> Senhores, é muito fácil decidir isso. O direito de família é o mais humano de todos os direitos. Eu sempre afirmei isso. O direito de família não se subjuga a regras. Cada minuto. E nós passamos, na nossa vida, próprio do novo direito que modifica o direito de família. Senhores, década de 60, nós não tínhamos o divórcio regular, Nós tínhamos o disquite. E nós, advogados, um criávamos o quê? As fórmulas mágicas para fazer o novo casamento, um divórciozinho. E, eu usei muitos colegas do doutor Zena, da Minas, notários, que eu redigia um contrato de casamento, e o um casamento, os dois chamavam Tabelião, Tabelião fazia aquela solenidade e tal, e eu vivia um, eram casados. E até que a corrigida do Rio de Janeiro resolveu criar um problema, e, perdô, nós não o nome, passamos a criar uma construção de sociedade sem fins lucrativos proibindo, a inserção de novos sócios. É assim que nós criamos o que da década de 60? Súmulo 380. Ora, senhor! Quem não legisla é o legislativo. Não legisla. Até hoje não legisla. Está lá a parte de carga. Quando hoje pega algum princípio de fundamentalista de religião que estão hoje a maioria lá no, no Congresso, eles sentam em cima, pedem visto e sentam em cima no do deciso do Quem está legislando hoje? Suprema Corte que já legislava na década de 60, quando criou a súmula 380. Senhoras, nós estamos diante de dois princípios do direito. Um rezado pelo artigo 4 do Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que diz em 1942. Quando a lei for omissa, a a o juiz aplicará analogia, analogia, os costumes, princípio de direito. E a constituição Federal é nossa que rege o princípio da isonomia. Olha, nós temos dois institutos: isonomia e a o princípio da analogia. senhores, qual é a essência do casamento? Qual é a essência da união Estado? Eles colidem, eles divergem, nós estamos aqui para discutir virgulinha de nome, virgulhinha de entendimento, ou estamos aqui como a própria nossa vice-presidente Maria Berenice, afirmou ontem e afirma sempre, acima de tudo está o afeto. Qual é a diferença do afeto do casamento e na União Estado tem diferença? Thank <laughs> you. Nacional, aceitando, admitindo, e o conselho da sala de justiça aderindo também à Corte Suprema. E estamos vendo hoje, casamento sendo realizado em sóis civis, sem qualquer discriminação. Por que, é que nós vamos hoje discriminar o companheiro, o convivente, e o marido, ou, ou esposa, esposa? Isso não existe. O fundamento é o amor, é a união. É a vontade É a vontade Das partes Constituir a família O artigo 1845 Que O artigo 1845 000, É claro São herdeiros necessários Os 1330 já se entende o cônjuge. Qual a diferença de cônjuge para companheiro, vivente? O amor não é o mesmo? Os, os filhos não serão é, criados da mesma forma? Feitos da mesma forma? Senhor, não tem diferença. A única diferença é a poupa. A poupa, sim. É, o casamento é um ato jurídico, solene, a você pode suprir isso também, na União no Estado, chama também, lembro, E manda ele ler em voz alta, de porta aberta, casamento, bem, porta aberta. Porta aberta, e manda ele ler o pacto de União um Estado. Com as regras do casamento, só que eles podem crescer um pouquinho, aumentar um pouquinho. Dizer, olha, eu quero morar na minha casa, você mora na sua, mas nós estamos vivendo juntos, somos clientes. Vamos exteriorizar. O casamento é um contrato de adesão. Você tem que aderir ao que o Estado pré-estabelece, ao União Estado de Fiestes. Você pode estabelecer outras regras na própria União Estado. Ora, até o aspecto sucessório, hoje, você pode pré-estabelecer o contrato pré-nupcial de casamento, de casamento e na própria União Estado, dizendo dois nós vamos nos casar pelo registro da separação de bens, coletiva e eu não quero ser seu herdeiro, nem ela quer é ser minha herdeira. Consequentemente, eu faço isso no casamento e faço isso no um estado. Onde está a diferença, senhor? Eu vou me qualificar hoje num contrato. É, o senhor, que que é? Eu sou convivente. Ele vai colocar convivente. E eu, 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 eu vou ser discriminado? A Constituição está no mesmo capítulo No mesmo artigo da Constituição 226 Que trata dos dois Ora, se a Constituição trata dos dois Ela não discrimina E não discriminamos dois iguais São dois institutos idênticos Senhores, na doutrina brasileira Posso solicitar Nós temos Paulo Guilherme Carvalho temos Zé Simão, temos Ana Luísa Neval, temos o Rolfo Magalhães, que adotam, aceitam a mesma tese de senhor Roloso, de Paulo Lins e de hoje, São torturadores, princípios de olhos. A lei, a lei, é claro, é claro. E a jurisprudência clarificou ainda mais com essa última decisão do Supremo de, de Consequentemente, nós temos de apoiar e defender a isonomia e temos de praticar o que? A analogia. E assim, vocês, sociedade e o povo brasileiro vão ficar harmônicos, com muito amor, com muito afeto, nessa família protegida, pela Constituição preconceituada.